1: Del día 16 minutos, y sí, seguimos conectados aquí con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. En este momento aprovechamos para saludar a todas aquellas personas que empiezan a conectarse con nosotros a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Como les hemos dicho desde que empezó este año, y ustedes lo saben muy bien, el 2022 es un año electoral. Y por eso pues vamos a estar hablando con candidatos presidenciales, candidatos al Congreso de la República. Y hoy tenemos invitada a una mujer que fue protagonista de la política colombiana y tal vez muchos jóvenes hoy en día. No la conocen y por eso me parece importante, Ana Cristina, que hablemos de doña Regina Betancur, mejor conocida como doña Regina Once, que vuelve al panorama electoral al Congreso de la República. Y yo quiero que para aquellas personas, yo sé que muchas personas saben perfectamente quién es doña Regina, pero la gente joven tal vez no. Y eso me parece importante ponerlo en contexto. No
0: en la política cuando había muy pocas mujeres en la política, ahora vemos un montón de nombres, pero ella incursionó en la política cuando eran muy pocas, ella fue candidata presidencial en 1986, en 1990 y en 1994 ella ha sido concejal de Bogotá eh, fue representante a la Cámara y senadora su movimiento político se llama el Movimiento Unitario Metapolítico y ella tiene una característica especial Camila una característica distinta en la política y es que ella pues eh, por una parte habla de la metafísica ¿sí? habla de, de, de poderes metafísicos y desarrolló una eh, una eh, doctrina que se llama la saurología, que seguramente la vamos a hablar con ella, pero es un tipo distinto de hacer política, ella eh, Regina Once lleva muchos años en, en la política, pero empezó cuando de verdad eran muy pocas mujeres y por lo tanto pues ha tenido todo el trasegar de lo, de lo bueno y lo malo de lo que puede pasar en la política, Camila
1: Pues saludemos a doña Regina Regina once que está con nosotros conectados el día de hoy. Doña Regina, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Eh,
2: muchas gracias. ¿La puedo saludar en,
1: en, en, en mi idioma o no? Solebú. En todos los idiomas, ni mal faltaba, en el que usted quisiera. Bueno. Yo no sé, eso sí, yo no, lo, yo no lo voy a entender, tal vez, pero en el que usted no, quiera. No, pero Solebú es, es, es buen día, muy buen día, ¿no?
2: entonces eh, yo espero que todos estén muy bien que tengan un año muy feliz aun cuando el año está muy difícil pero de todas formas yo espero que cada día sea un día maravilloso para todos ustedes
1: cuénteme un poquito de la dinámica política de cómo piensa usted regresar al Congreso de la República doña Regina y su movimiento metapolítico cómo se espera revivir ese partido cuál va a ser la dinámica que usted va a empezar a aplicar
2: a ver, primero, yo, yo, a, no, a mí no me dieron la personería ahora porque me la habían quitado ya. Para mí me han perseguido por todos los lados. No me han podido alcanzar, pero de todas formas me han perseguido. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Que ahorita, viendo la situación de Colombia, viendo la forma como se está manejando el país, viendo tanta inseguridad, tanta, porque es que es mucha la inseguridad, usted no puede salir a la puerta. Hay varios, hay varios casos, ¿No? Ahí está el caso del COVID, que es una inseguridad, y el caso de los atracadores, que es otra de las más grandes inseguridades que hay. Entonces resolví, porque yo sí sé cómo quitar la inseguridad del país, y sé cómo eh, presentar unos proyectos para que este país cambie Y se cambie a una cosa buena, porque Colombia es un país muy lindo, con gente extraordinaria, pero lastimosamente hay muchos enfermos mentales que son los que están atracando, robando, secuestrando y muchas cosas más. Por eso yo quise entrar a la política de nuevo. Yo no, yo soy la directora del movimiento unitario en beta político, pero yo coloqué 11 personas que son maravillosas. También estamos en comunicación o, o, en, o nos unimos con las personas, eh, con algunas personas para la Cámara. Yo no tengo representantes a la Cámara, pero nos unimos a un grupo de personas eh, o el doctor Asprilla, que es de las, eh, de las negritudes de todo el mundo. El, por él pueden votar en todas partes del mundo y ellos pueden votar por nosotros también.
1: Pero doña este Regina, déjeme, yo le pregunto, usted dice, yo no me voy a lanzar, pero estoy de directora de este movimiento metapolítico, yo no tengo personería jurídica, hay un grupo de personas muy capaces que estamos lanzando al la, la Senado, ¿esas personas que lanza usted al Senado lo hace a través de una recolección de firmas o cómo es el mecanismo sí. para que estas personas de su equipo puedan eh, lanzarse al, al Congreso y cuántas firmas entonces recogió si es a través de firmas
2: recogimos más de 80 mil firmas pero no, no no fuimos por todas partes del mundo simplemente hablé por el programa mío que tengo a las 5 de la tarde y les dije que nos dieran la firma y entonces gente que no me conocía decía, pero habían oído hablar de Regina 11 entonces, ah, es de Regina 11 no sí, sé si yo sí firmo pero la gente firmó inmediatamente no fue muy fácil conseguir las firmas yo creo que yo soy una persona, como dijo usted, en la, en muchas muy poquitas mujeres. Yo fui la única mujer en el mundo que, que sacó un movimiento, un político. Porque cuando yo fui a que, a que, nos, a que, que nos pusieran en las listas, en, en la registraduría, lo primero que preguntaban, ¿liberal? No. ¿Conservadora? Tampoco. ¿Comunista? Tampoco. Entonces, dije, entonces que no es sino eso de un no, momentico. Yo nosotros ni siquiera llevaba el nombre. Entonces dije, es un movimiento porque todo lo mueve, unitario porque todo lo une. Y mi esposo dijo, y reginista porque es tuyo. Así fue como empezó movimiento unitario reginista. Con movimiento unitario reginista saqué varios concejales. Pero después hubo una ley en donde no se podía personalizar. Fue cuando salió el movimiento unitario metapolítico que va más allá de la política porque nosotros no somos ni liberales, ni conservadores ni comunistas ni católicos, ni luteranos ni, eh, es decir ninguna todas las religiones pueden entrar aquí porque yo no acepto que haya una sola religión porque para mí yo soy el templo de Dios y usted también y todo el mundo cada persona es una partícula divina y Doña como partícula Virginia. divina es que tenemos que vivir
0: Doña Regina, hay algo muy especial en su historia y es ese poder, esos poderes eh, que usted ha dicho, pues que, que tiene. Y hay, hay pruebas, es decir, hay en su historia momentos que son especiales. Usted fue consejera del general Manuel Antonio no, eh, Noriega. Noriega. En Panamá. Sí, en Panamá. Sí. Y además usted predijo la tragedia de Armero. Usted le advirtió a Belisario Betancur, Hablemos ah.
2: un poco de eso. Y no solamente le, le, lo predije, sino que le mandé una carta al presidente diciéndole lo que iba a pasar el único que a mí me hizo caso en todo cuando fue presidente fue el presidente mmm, Turbay Ayala porque cuando iba a ver lo, cuando lo de la, la, mmm, las armas del Cantón Norte entonces él, se, él, él me llamó y me dijo Regina querida a ver por qué va a pasar entonces yo le dije yo le voy a ayudar Se fueron para la sede mía el, el ministro de gobierno, C. Hernández, con la mamá del, del presidente López Miquel, doña. Ya se me olvidó cómo llamá ella. Eh, pues, ya se me olvidó. Entonces, ellos doña dos Cecilia fueron. López, les, doña Cecilia ¿Ah? Caballero de López.
1: Doña Cecilia Caballero de López.
2: Doña Cecilia Caballero, la
1: esposa del doctor no López. No, no,
2: no, no, no no fue doña Cecilia. Fue la mamá de, de él, Olga Dávila de López. Okay. Entonces, entonces ellos estuvieron allá varias veces y les dije cómo íbamos a, a, a recoger el, eh, las armas del cantón norte y así salieron. Después vino lo de la embajada, la embajada dominicana. Entonces ahí sí que me llamaron. Y entonces doña Nidia me llamaba y todos me llamaban. Entonces yo le dije, me dijo, vengan, ven a, a, aquí a la presidencia. Y le dije, no, yo voy y hablo más bien con el ministro. Ese Hernández, que yo lo conocía desde que yo era una niña, entonces me dijo, bueno, entonces vaya pues para allá. Me fui donde él, le expliqué cómo iban a salir. Le dije, mire, mi amor, lo, usted nosotros vamos a sacar a toda esta gente de allá sin que haya una gota de sangre. Inclusive le dije, a no ser pues que la chiqui tenga la menstruación, y ahí sí, sí hay la sangre, pero el resto no va a haber nada, iba a ser todo en paz, y así fue. Pero, entonces, pero doña Regina... Mí, o ¿Me, ya, ya ¿me dio no... un favor? Sí, señora. No me diga doña porque me siento muy barrigona.
1: <risa>
2: Entonces, ¿cómo <risa> le digo? Regina, yo soy Regina 11 o mamá Regina, me dicen, pero no me gusta ese doña porque me siento tan barrigona.
1: Bueno, entonces, señora Regina, déjeme, yo le pregunto porque usted nos está contando como la historia de pues de, de lo que ha sido su paso por la política y cómo la han contactado eh, diferentes eh, personas que han estado en el poder para también tratar un poco de una forma más metafísica o con otros poderes, no tengo ni idea ciertas eh, situaciones de la vida nacional y usted empezó esta entrevista diciendo este va a ser un año muy difícil, el 2022, y por eso decidimos eh, volver a tener este movimiento de la metapolítica, algo que va más allá, y ahí yo quiero ir a, a estos dones que usted dice tener y que mucha gente pues cree que, que usted tiene en términos de adivinación y predicciones del futuro y demás usted ha hecho el ejercicio con miras a las elecciones de este año en términos de predicciones y, y ustedes en su movimiento ¿tienen claro entre ustedes ese panorama de lo que vaya a poder pasar en, en las elecciones de, de mayo y de, y de junio? Venga, le
2: digo, por ahí sale un artículo que dice que yo me mantengo con el tarot en la mano primero que todo no conozco los tarot. nunca he leído las cartas, ni el cigarrillo, ni el tabaco ni el fósforo, ni nada, ni las manos eh, yo les enseño a ver el aura y en el aura se ve todo lo que es la persona y no me interesa no a mí no, yo no quiso volver a sacar las predicciones de este año por lo menos para no sacar tanta tragedia que hay en nuestro país y en todo el mundo no entonces yo creo que eh, yo estoy, yo estoy yo me vine para acá es decir saqué el movimiento de nuevo para que con eso estando o ellos sea, allá yo puedo hacer que por ejemplo la pandemia se acabe que se acabe en mayo porque eso es lo que podemos hacer porque no es que yo tengo poderes es que yo tengo pero usted también y el mundo entero cada persona tiene poderes mentales cada persona de incluyendo pero, los pero ¿qué?
3: pero no yo lo voy a decir a usted mamá Regina porque así le dicen sus estudiantes y me gusta mucho eh, esa forma de llamarla eh, Usted usaba como símbolo de campaña una escoba, y, y por claro. muchos años pues eh, a usted le, la llamaban bruja. Eh, se ha sabido Pero, que a lo largo de la historia pues los gobernantes siempre se han acercado a, a las brujas. Yo quiero preguntarle <risa> a usted si usted se considera una bruja o no.
2: Lo que pasa es que yo todavía no sé qué es una bruja. Es, y subir en una escoba me encanta, ¿no? Ojalá tuviéramos la posibilidad de, de viajar en una escoba, porque todo está muy caro ahora, ¿no? Pero quiero decirle una cosita, la escoba yo la saqué para barrer la inmoralidad. Eh, para eso la saqué. Porque entonces todos, absolutamente todos somos brujos, porque imposible que usted no tenga una escoba en su casa. Imposible que la persona más pobre del mundo no tenga una escoba así ella de ramas o de cualquier cosa. Pero todos, todos somos brujos. Y yo sí quisiera ser bruja. Lástima que no pueda ser porque yo simplemente soy una persona como lo es usted y como lo somos todas las personas de la tierra. Los únicos yo yo no pude aprender a montar en bicicleta porque mi mamá me sacó de ahí. Ay, Póngase que se le ha perdido la virginidad, yo ni siquiera sabía que era virginidad. Y usted seguro monta en bicicleta, yo no sé. Entonces yo soy muy ignorante en muchas cosas y usted es muy ignorante en lo que yo sé. Y yo simplemente lo que yo hago, lo hago porque he desarrollado mis poderes desde que yo estaba niña, desde los cuatro años de edad. Entonces lo recuerdo desde ahí, quién sabe de cuántas vidas más ...estuve con estos poderes. Pero la Señora Betancourt, es que,
0: devolvámonos perdón. a esa infancia... ...devolvámonos a esa infancia y, y le contamos a los oyentes... ...por qué le dicen Regina Once, ¿de dónde salió ese once?
2: Ay, porque no podido llegar a la docena. Pero hay <risa> una historia qué?
0: detrás de ese once, ¿desde cuándo <risa> se llama Regina Once... ...y por qué, por bueno, qué adoptó eh, ese número con su nombre? Cuando
2: a mí me confirmaron, yo me entré a la casa y me fui a, a una alcoba que no tenía ni no tenía ni electricidad ni nada, sino que era un, un que se en donde todo el mundo iba a descansar un poco, pero cuando yo llegué de la iglesia, que me confirmaron, entonces me entré allá y me senté, y de pronto el, todo se oscureció terriblemente, y cuando se oscureció, de pronto fue apareciendo eh, como un policía, yo veía era como un policía, porque tenía apenas cuatro añitos, y cuando de pronto el, el policía me dijo, a ti un día te conocerán por el número 11 y a mí por el número 23. Ni él sabía que iba a ser el papa, ni yo sabía que yo iba a ser la mamá. Entonces ahí quedamos los dos. Por eso yo soy Regina 11, de acuerdo a lo sí. que me dijo Juan 23. Y después, antes del morir, me dijo, me están envenenando. Y entonces eh, iba, iba a temblar en el mundo entero, y tembló en el mundo entero. Y me, 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 me estaba envenenando, muero entre tres, en tres días, y en tres días murió. Entonces, él tuvo mucha conexión conmigo en muchas ocasiones, en, en, la, en, en el día y en la noche también. Cuando sí. un día, yo yo como era la niña de la casa de los 18 hijos, yo soy la bebé de apenas de 85 añitos, ¿no? Entonces eh, cuando de pronto yo me metí en la mitad de, de mi papá y mi mamá y sentimos que abrieron la puerta, mi papá y yo nos levantamos rápido, entonces estaba perfecto. Y le dije no fue que se murió Rosadito, Rosarito era una amiga de él con que yo vine a saber después de vieja, que él tuvo dos hijos con él, con ella. Y le dije sí, pero, se, pero, se murió. Entonces él mismo se señora. puso los pantalones encima de sus calzoncillos largos que mantenía. Y se fue, y cuando llegó me dijo, efectivamente se murió Rosadito. Y él cuando llegó se llegó con tifo, y le dije, usted se va a morir el miércoles. Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de cómo era, ahí no, mucho antes, pero ese día fue muy muy seguro, <coughs> yo vi cómo, <coughs> perdón, él se moría, y, me, y entonces me dijo, ah, sí, le dio tifo. Y se le complicó con el corazón. El miércoles, en la mañana, me dijo: Hija, sí voy a morir hoy y me muero a la una de la tarde. Yo no sabía a qué horas. Yo estaba esperando que se muriera rápido para ver, para que resucitara. Pero pensé... entonces,
1: doña Regina, ahí es donde usted empieza, perdóneme, señora Regina, ahí es donde usted empieza a conocer, y ya que estamos hablando del origen de su nombre de Regina 11, es donde usted empieza como a asimilar que tiene usted poderes adivinatorios. Y, y esa es como no, la relación yo... que hay con el, eh, con el nombre.
2: Eh, con el nombre sí bueno <ríe> me doy cuenta que yo me que yo puedo ver cosas de otras personas y en otro lugar <ríe> pero nunca nunca en la vida me he dedicado a mirarle ni la palma de la mano ni ni el tabaco ni el fósforo ni el cigarrillo nada de eso me he dedicado jamás pero entonces ahora no, pero entonces, no, pero, pero, primero no fumo
1: y claro, pero entonces no puedo ahora pero ya entonces usted dice, yo no leo el tarot, no fumo, no hago esas cosas como de brujería que la gente eh, pues normalmente conoce. Usted dice, yo veo el aura de las personas, a usted la contactaban muchos políticos eh, en el pasado precisamente por esas capacidades... Cuénteme de cómo se ven los candidatos presidenciales de hoy. ¿Usted qué, qué observación ha hecho sobre esos candidatos presidenciales, sobre el doctor Petro Federico Gutiérrez, sobre Oscar Iván Zuluaga? Porque seguramente en medio de las decisiones que su movimiento, el movimiento metapolítico ha tomado para volver al Congreso de la República, pues ese análisis lo han hecho.
2: Bueno, yo no los he visto a todos. Yo conozco a Petro desde que yo estaba en el Senado, porque él entró allá. Y me di cuenta de todo lo que él había hecho tan terrible en la vida. Y yo lo único que le dije a él, a él, le dije, a carmas que usted va a tener que pagar mi hijito, ¿no? Entonces él le dio risa. y le, Inclusive le dije, de ¿cómo se llama el, el que tiene una patica, palo? Eh, ya me olvidó cómo se llama él.
1: Antonio Navarro. No. Antonio Navarro. Antonio Navarro. Antonio Navarro. Sí, quien también fue, igual, también fue compañero de Gustavo Petro en el M-19.
2: fue compañero de Gustavo Petro, entonces le, le hablé también de él, le dije, y él va a gobernar también, pero mmm, los dos van a tener problemas, y los dos tienen problemas, porque a, 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 Pet, a Navarro se le mató su hijo, eh, a Petro, Petro ha tenido muchos problemas personales, y me parece que no vale la pena que él sea presidente de Colombia porque además muchas personas quieren hasta matarlo, a mí sí no me gustaría que mataran ni a Petro ni a Petra, ni a nadie porque eso queda en la energía de todo nuestro país, nuestra patria
0: ¿Pero ¿pero qué es exactamente lo que usted ve ahí en la energía de, de, de Gustavo Petro, en el aura de Gustavo Petro?
2: Si es que lo ha leído ya No, en el aura de Gustavo Petro yo vi muchas cosas horribles que él hizo y que quiere hacer también, ¿no? Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero que nosotros, si vamos al Senado, podamos hacer algo, que nosotros yo tenemos métodos para poder terminar con cosas malas que le pueden pasar, pero tenemos que estar allá. Si estamos desde aquí, yo no puedo ir a hacerle algo al doctor Duque ni a ninguno. Puedo ayudarle, no podemos hacer nada para hacerle daño a ninguna persona, absolutamente a ninguna. Así se creamos que es nuestro peor
1: enemigo. Pero, eh, señora Regina, usted dice, nosotros tenemos una lista, el Congreso de la República recogimos más de 80 mil firmas, las recogimos muy fácil porque pues usted tiene un movimiento eh, montado desde hace muchísimos años. Esa lista de la cual eh, pues usted es promotora para llegar al Congreso... ¿Con qué candidato a la presidencia está? ¿O con qué coalición a la presidencia está? Usted dice, a mí no me gustaría que fuera Gustavo Petro, pero entonces, eh, ¿su movimiento a quién apoya? ¿O todavía no han elegido?
2: Yo, yo lo único que le digo es una cosa. A mí me gusta mucho, porque lo conozco personalmente, es el doctor Luis Pérez. Porque si usted mira en Medellín, las cosas mejores que hay en Medellín, las Muy hizo cuando él fue alcalde. Si usted mira en, en la gobernación, también. Le, le echaron el cuento de que él está con Petro. Él no está con Petro. Él fue y habló con Petro, que es muy distinto. Pero también habló con todos los otros gobernantes. Y eso sí no lo dijeron. Pero como era con Petro, entonces había que hacerle la bulla, los, eh, los reclamos y todo. Pero él no está con Petro. Y él, el único que yo apoyaría para la presidencia sería a Luis Pérez.
1: Pero usted dice que no es verdad que Luis Pérez esté con Gustavo Petro, pero Luis Pérez pues pidió no pista, como se dice coloquialmente en esa coalición, o con quién está entonces el doctor Luis Pérez, eh, él, él señora está, Regina.
2: No, un momentico, él lleva más de un millón de firmas y él está particular, él no está con nadie, está con el pueblo, y si el pueblo lo elige, yo creo que vamos a tener un buen presidente.
0: Oiga, y todos los cuestionamientos que hay sobre Luis Pérez, la operación Orión, cuando él gobernó en Medellín, todo lo que se ha dicho en materia de corrupción, eh, que, que, que ha generado todo un escándalo, no solamente en Antioquia sino en el resto del país, y por lo cual muchos no han querido recibir eh, a, a Luis Pérez como aliado político para estas elecciones. No, eh, Es que una cosa es lo que dicen, de, de mí han dicho...
2: Cosas increíbles acaban de acaban de decir que yo tengo el talón en la mano y que salgo con él para todas partes. Él, la, él, él no es cierto que él sea corrupto. Yo lo conozco muy bien, es un hombre muy honesto y ha hecho mucho por Antioquia porque una persona que hace algo siempre le están inventando un montón de cosas. A mí, me, a mí me llevaron a la cárcel porque el señor, el doctor, ¿cómo se llama?, eh, él que era de mi segundo renglón, me advirtió, si usted a los tres meses no me entrega el poder, yo quiero ser senador. Y él cuando está en el conjunto de él, y les decía, yo soy senador, díganme senador. Como a los tres meses yo no le entregué, él, él me puso como 50 demandas. Y yo llegaba allá y me decían los los, los magistrados, eh, pero tan raro, todos los días hay una demanda contra usted. Y bueno eso se llama persecución y cuando ya me, me hicieron la persecución tan tremenda entonces de pronto como que salió uno de los magistrados y cayó otro y ahí fue cuando dijeron que yo le estaba quitando el dinero a los a los empleados míos los empleados míos del Senado se reunieron todos para dar una participación para poder tener una empleada particular que no fuera del mismo Senado, y dice, todos pagamos una cuota para poderla sacar adelante, o para tener esa empleada que la necesitábamos, y la secretaria mía se unió con el con el señor Pedraza, con el doctor Pedraza, se reunió con él, porque yo a mi secretaria la saqué de la cárcel para ayudarla, porque ella le entregó a Margarita Vidal entonces yo para ayudarla para que nos, para que saliera adelante porque era, era una mujer muy inteligente entonces ella fue la que se volteó y empezó a trabajar con pedraza y me hicieron pagarle a cada uno de ellos siete millones después me llevaron a la cárcel y todavía siguen la persecución, no crea que no Señora ya tengo 85 pero, pero, años ya que me persigan a ver si me alcanzan pero
1: mire Hablemos un poquito de la política suya, porque, porque digamos, usted fue candidata presidencial en el 86, y en Colombia muchas mujeres han aspirado a la presidencia, y desafortunadamente ninguna ha sido presidenta. Todas eh, llega La doctora Marta Lucía llegó a ser vicepresidenta, fórmula del doctor Duque. ¿Por qué en Colombia no ha sido posible una, una mujer presidenta? Usted que luchó por ser presidenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo sería Colombia de ser
3: gobernada por una mujer presidenta?
2: Mire, primero que todo, yo no luché tanto. Yo, cuando era candidata, me fui con un grupo de personas para Europa. Y los dejé, y yo sé cuántos votos me robaron. Y como yo sé, porque nosotros éramos tan ignorantes, tan ignorantes que pensamos que los votos eran... Ah, no, eso no lo hacen, y no nadie se va a robar uno. Mire, cuando yo empecé a que querer ser concejal de Bogotá, entonces... Mm, supe por medio de un clavero cuántos concejales yo saqué, y no saqué ni uno. Después, cuando salí de concejal, no había sacado uno. Yo saqué 18 concejales en el país. Y cuando fui diputada también, sé cuántos, cuántos diputados había yo sacado, pero porque los claveros me contaban. Es que le sacaron tantos votos. A mí eso ya no me importa. Yo simplemente sé que ahora, si en este momento... Nadie quiere votar por Regina Once, por Regi, no, por el movimiento unitario metapolítico, pues los únicos que pierden son los colombianos, porque si nosotros vamos al Senado y nosotros vamos a la Cámara con estas otras personas y hacemos una coalición, yo creo que sí podemos... Sacar adelante a Colombia porque mis programas son para que surja el pueblo y para que se acabe la violencia, porque un presidente que no sabe acabar con la violencia no puede seguir siendo presidente.
3: Eh, Regina, usted estuvo en la cárcel eh, después de haber sido condenada en primera instancia por supuestamente pues cobrarle parte de su sueldo a su UTL, después fue absuelta pero lo cierto es que usted sí pasó tiempo en la cárcel cuéntenos un poco qué le enseñó la cárcel a usted, cómo le aportó estar en la cárcel para su vida y pues, qué reflexiones sacó de ese momento pues específico que le tocó vivir
2: le cuento una cosita, el lugar donde yo viví mejor se llama la cárcel, allá viví muy bien. Pasé una temporada de descanso, eso eso sí me visitaba gente hasta del otro mundo, yo no sé cómo llegaban. Y logré organizar, las personas que había ya que eran senadores y representantes, logré organizarlos, ayudarlos, porque cada uno iba y tragaba en la pieza y ni se bañaban ni nada, entonces yo les ayudé. Y les, eh, les exigí, además, que vamos a tener un hogar aquí. Empezamos a sembrar, empezamos a ayudar y, y creo que se convirtió en un hogar muy agradable ese lugar. Vivíamos bien, yo vivía bien, me iba a hacer mis ejercicios solamente una vez <coughs> que yo estaba en, en mi alcoba y de pronto escucho a dos de ellos eh, diciendo, y es que la vida, ¿verdad?, ¿cómo yo tantos borrachos Y no sé qué. Entonces yo al otro día me levanté, le, les dije, por favor, necesito hablar con todos ustedes. O sus esposas van a saber lo que ustedes están haciendo. Yo no vine como, como prostituta, sino como detenida, estoy condenada. Entonces no tienen por qué venir para acá. Y con eso nunca más me volvieron a faltar el respeto. Eh, creo que pasamos un buen tiempo allá y les ayudé a que vivieran... Bien, estuvimos estudiando allá y, y haciendo cosas. Yo nunca perdí el tiempo en ese lugar y estoy Señora muy contenta.
0: Si nos devolvemos un poquito más en el tiempo, si nos devolvemos a los años 70, hubo por ahí unos titulares que fueron muy eh, famosos del escándalo en la Catedral Primada, que inclusive eso fue más o menos en 1977, usted me corregirá que incluso usted fue vetada por la radio, recordemos recordemos ese momento, qué fue lo que pasó sí. y por qué se dio ese veto, es decir, si no estoy mal, eso fue durante Alfonso López Michelsen, durante la presidencia de
2: Alfonso López. A ver, yo le voy a explicar una cosita. Lo de la catedral primada, pues es decir, yo dije, yo única, yo tenía mi programa de radio porque yo trabajé con Caracol, yo trabajé con RCN, yo trabajé con, con El Todelar, y cuando de pronto eh, me, me dice, yo estaba en Estados Unidos, cuando me dijeron, madre, le vamos a celebrar una misa el 14 de febrero. Y le dije yo, ¿de misa de qué? Me dijeron, pues, por su cumpleaños. pues yo, yo cumplí en diciembre. No, pero es que el monseñor Landines dijo que, por favor, que la trajeran. Entonces, la vamos a traer. Le dije, ah, bueno, lo anuncié el viernes por la noche, a las tres de la tarde, perdón. Y al lunes era la misa. El lunes era la misa. Y ya yo no tenía programa sábado ni domingo. Solamente una vez. Cuando yo llegué, le dije a Lisquita, le dije, mi amor nos vamos temprano porque de pronto va a ir mucha gente entonces me sí nos vamos temprano temprano cuando llegamos al parque la plaza de bolívar estaba repleta y la y la catedral estaba de, de gente de la parte donde de, de donde se arrodilla en la donde se sienta y en y en el piso también no, no cabía una aguja cuando yo entré me dijo monseñor landines por favor, Regina, suba hacia el púlpito, porque aquí todo el mundo la quiere tocar. Y le dije, sí, mi amor, una tocadita no se le niega a nadie, pero con tanta gente no se puede. Entonces pues me subí al púlpito. Allí llegó el señor del periódico El Tiempo con una, una cámara y en la cámara se le dañó. <ríe> Entonces Dani, mi esposo, me dijo, mi vida, por favor, no, arréglale la, arreglale la cámara a este señor. Le dije, no, porque él va a sacar algo que es mentira. Y me dijo, no importa, arréglale, yo no se la voy a arreglar. Hasta que me dio mucho pesar con mi esposo y se le arreglé la cámara, mentalmente, se la arreglé. Y el hombre, cuando yo abrí mis brazos, dijo que yo había celebrado la misa. Ojalá, porque yo, yo la había celebrado mejor. Entonces ahí como ahí era tanta la gente porque por lo menos hubo más de un millón de personas entre la plaza de Bolívar y la, y la catedral y iba la gente cuando salí, yo no pude salir por la puerta principal sino por la sacristía allá estaba Monseñor lleno de plata porque cuando dijeron que yo les dije que dejaran una limosna la gente me la tiraba allá y yo, yo para qué, allá había un sacerdote arrodillado al lado mío y todo lo que tiraban, tiraban, tiraban collares, tiraban cosas para que yo se los magnetizara. Entonces, el señor, la, el el el, el curita que había ido que era quiteño, entonces agarraba los collares y los metía en el bolsillo y le dije, mi amor, usted tiene bolsillo payaso, ¿qué le pasó? Porque eso esos hay que devolverlo. Y dijo no, esa gente tiene, es para una hermanita que yo tengo, ¿no? y así fue y cuando salí el monseñor estaba lleno de plata y me dio la bendición con todos los billetes menos mal porque así me fue muy bien entonces ahí fue cuando empezó eh, me tuve que salir por la sacristía la gente de la de la catedral salía y la del y la de cómo se llama y la del parque se entraba para ver dónde era que yo había estado la gente tocaba el púlpito y se convirtió en un mito muy muy tremendo para mí. Cuando Pero cuando mire. yo salí cuando yo salí fue cuando me quitaron. Entonces dijeron, como dijeron que yo había celebrado la misa, fue cuando le exigió el presidente a la ministra, le dijo que me quitara el programa de radio. Y fue cuando me quitó el programa de radio. Cuando me lo quitó, como yo ya no podía hablar por ninguna parte, porque no podía ponerme un aviso, todo era pecado. Entonces, yo tenía curso en Manizales, cuando yo llegué a Manizales a dictar el curso, en el momento en que estaba dictando el curso, entonces llegaron muchos sacerdotes, y, y me dijeron, eh, es que nos mandaron aquí a ver cómo es el curso suyo, y les dije, no? ¿y por qué no dicen? Digo no, es que estamos muy contentos, aquí estamos, y nos vamos a quedar, y se quedaron...
1: Pero... Pero mire, señora Regina, eso es eh, digamos como la historia de su de su participación en política, de las tantas cosas que le han pasado y además como usted dice, a sus 85 años que además tengo que decirle que se ve divinamente, nunca me imaginé que esa fuera eh, su edad cuando la vi. Pero hablemos de las elecciones de este año, de las eh, legislativas. Señora, a los 65, porque mira lo
2: al revés era que da 58.
1: Y de 58 se ve, eso sí, le garantizo. Pero lo tiene que decir, entonces, ¿qué hace para verse así? Ahí ya preguntándole yo de cosas un poquito más superficiales.
2: Pues mi amor, para verme así, es que yo todos los días me levanto a las 5 y media o 6 a hacer ejercicio. Eso sí, no me falta, tengo mi gimnasio, ahí hago mis ejercicios. Y, y sobre todo, mmm, yo procuro comer bien, mantenerme bien y yo me mantengo bien y yo yo me siento muy bien, no tengo ninguna enfermedad, me han dado enfermedades muy graves en toda mi vida, me dio reumatismo articular agudo cuando estuve con mi hija, Lucelena, pero yo misma saco los los remedios y con eso me voy curando. Me dio púrpura que que yo tenía un novio porque yo era viuda con cuatro hijas y el el novio que era médico, coronel médico me dijo, tienes que tomar eh, cortisona. Le dije, yo no tomo cortisona. Y me dijo, entonces te muero y le dijo, ¿A usted qué le importa? Y me muero y se acabó. Entonces empecé a tomar vitamina C. Y luego mmm, él me decía, muñeca, tú tienes que tomar. No voy a tomar ninguna cosa. Y yo empiezo a buscar mis propios remedios y con eso, pues, me he sanado. Pero... Y lo que yo vendo, lo que yo vendo de verdad que es cosa muy buena y todo con el visto bueno de la autoridad, porque nunca sacó una cosa así como por debajo de puerta.
3: Pero, pero venga, doña Regina, perdón, doña Regina, no porque no le gusta que le diga doña mamá Regina, eh, usted que está hablando de que usted hace sus propios ah. remedios, eh, quiero preguntarle por las vacunas. Usted ya se vacunó, ¿qué piensa de las vacunas?
2: Yo pienso que no hay derecho a que nos propongan nos vacunas a todos nosotros para investigar algo que ellos quieren. Yo no estoy de acuerdo con las vacunas y no estoy de acuerdo en que por obligación nos entreguen una vacuna. Yo creo que a mí, cuando yo estuve en Estados Unidos viviendo allá, cada año había que vacunarse para el flu. Y a mí me decían, vacúnese, yo no me vacuno. Entonces, amor, y a usted no les importa que yo me muera. Y todos se murieron, menos yo. Aquí estoy todavía gordita y coloradita.
1: Pero ¿y entonces qué antídoto utiliza usted con el contra el COVID-19? De hecho, ahorita pues hay un gran debate contra aquellas personas, eh, señora Regina, que están diciendo que no se vacunan. Porque está demostrado que quienes están sí. llegando a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos hoy, pues son aquellas personas que decidieron no vacunarse.
2: Qué raro que estén demostrando eso porque si sí, hay muchas personas, Mire, aquí en la casa mía, donde, donde yo hago el programa, el único que le dio COVID fue el que estaba vacunado, es decir, ayer nos hicieron la prueba y todos salimos negativos, antiguamente era, ser negativo era muy horrible, y ser positivo era muy bueno, ahora es muy horrible ser positivo y muy bueno ser negativo, nosotros aquí resultamos negativos, así que, no tengo ningún problema, eh, no estoy de acuerdo con las vacunas, eh, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, no estoy de acuerdo porque lo que quieren es acabar con el, el, las vacunas que ya compraron para no perder su dinero. Y creo que hay mucha gente, mire, una señora vacunó a su hija porque la obligaron de tres añitos, la, la obligaron porque para poder entrar al colegio. Y la niña le pusieron la vacuna, el otro día se murió. En Estados Unidos un muchacho de 12 años también le sucedió. A un alumno, a, a un alumno mío le, le dije, tómeselo de la porque nosotros tomamos una, un remedio con aspirinas, ¿no? que es muy bueno. Y todos los reginistas que les ha dado el COVID les dice, Toma, coja un, va, una taza de agua, le echa tres aspirinas de 500 miligramos y le pone un limón verde bien lavado, pero lo pone ahí partido y luego lo pone a hervir 11 minutos. Señora Betancur, los...
0: señora Betancur, eh, con todo el respeto, yo creo que es un poco eh, es un poco riesgoso eh, que hablemos de remedios caseros y oh, que hablemos bueno, no, contra las vacunas en un momento en que
2: Sí, dos, sí, porque es un,
0: es un momento de salud pública bastante delicado y yo creo que la idea de estar hablando de remedios caseros cuando las Ucis están congestionadas, están, por ejemplo, ¿no? en Antioquia, donde usted vive, están a más del 90% y recomendarles a las personas no vacunarse, pues usted es libre no, de no tomar su decisión personal. U usted, ah, bueno, perdón, pero hablar de no vacunarse, sí, es cierto, usted no lo ha recomendado, pero pues hablando de no, no vacunarse, yo creo que es eh, un poco irresponsable sabiendo cómo están en este momento las Ucis y los niveles de contagio que estamos en este momento, entonces yo, yo pienso que sí, eh, de pronto podemos hablar de, de otros temas que no que no tengan, pues que, digamos, no sean tan, tan riesgosos para la salud
1: pública en este momento.
2: Exactamente, es mucho mejor, no, no hablemos de tonterías.
1: Pero mire, hablemos entonces de política, que por eso es que estamos hablando hoy eso y ya se nos va ese. acabando el tiempo, señora Regina, y es, ¿cuántos votos espera sacar usted y con cuántas curules cree que va a terminar su movimiento metapolítico en el Senado, en las elecciones de este año.
2: Mm, mire, mi amor, yo no me he fijado en cuántos voy a sacar. Yo espero que saque más de un millón de votos, porque me están apoyando personas de todo el mundo, porque me están apoyando. Inclusive hay algunos regionistas que dicen que no, porque esos no me representan, como si la persona que va a estar allá lo va a representar, lo va a representar y quiero advertirle, yo ya les dije el que se maneje mal cualquier cosa yo personalmente lo saco y lo saco de allá y hablo de esa persona y creo que es lo que está haciendo, entonces yo necesito es que las personas que lleguen allá, que lleguen a trabajar con el proyecto los proyectos que nosotros hemos sacado, porque son proyectos para acabar con la delincuencia porque son proyectos para sanar al país, porque son proyectos en donde usted puede vivir tranquilo, no como ahora que usted ni siquiera puede estar en su casa porque se le entran y le roban todo y lo matan. Entonces yo creo que la, el problema de Colombia, lo, lo otro con lo que yo nunca he estado de acuerdo, es que a los niños de 18 años se los lleven para el ejército. No estoy de acuerdo. Eso lo hizo Pastana para que votaran por él, pero me dolió mucho porque el, el niño de 18 años es un niñito que apenas está terminó su, de formar su caja torácica y le toca to, to, tres años para introducir toda la energía dentro de esa caja y ahí sí convertirse en una persona mayor de edad, un adulto. Pero mientras sí. tanto ellos son niños y esos niños no pueden estar... Ah, sí, pero sí deben trabajar porque tengo un programa para que ellos sí trabajen, pero sin armas, sin violencia, ayudándole a la ciudadanía.
1: Entonces, ahora la última pregunta que me piden muchos oyentes que, que se la pregunte ya que se nos va acabando el tiempo, señora Regina, agradeciéndole enormemente que haya estado aquí con nosotros y nos haya respondido todas las preguntas. Y me, pre, y me dicen los oyentes que le pregunte que usted quién cree que va a ganar la presidencia de la República. ¿Qué? ¿Qué me piden usted? los oyentes... No, me piden los oyentes que le pregunte. ¿Quién cree que si usted yo... que va a ganar la presidencia de la República este año?
2: Ah, no, es que yo en eso no me he fijado. Es más, ni siquiera sé quiénes son, quiénes son los candidatos. Me da mucha risa porque me dicen, y fulan y quién es ese. No, yo en eso... Es que yo estoy ahora un poquitico como mmm, cambiando las cosas para que no me mortifique tanto, porque es que cuando yo veo... Lo que va a pasar, por ejemplo, yo le ayudé a Duque hasta el final. En la víspera de él ser presidente, él me llamaba y me decía, porque yo quería mucho al papá del doctor Duque, porque era un hombre muy correcto, un gran ministro, una persona extraordinaria. Y en la víspera, el día cuando ya al tiempo que iba a haber la pandemia, que yo sabía que llegaba la pandemia, lo llamé para decirle cómo evitar la pandemia no me quiso atender, vaya donde fulana de tal, la, la ministra me llamó y me dijo, entonces yo tengo que atender porque el presidente del se llama Iván Duque y tiene que ser la cabeza, por, ahí. por otra parte yo no puedo hacer nada, entonces no fui y lo llamé varias veces ya me cansé, ya no, no quiero saber nada de él, no quiero hablar con él, no necesito hablar con él, él no me quería con, no me quiere eh, atender porque tiene mucho y la verdad es que un presidente tiene mucho por hacer para ponerse atender una tembada llamada Regina Once, ¿no?
1: Pues, eh, señora Regina Once, a usted gracias por por atendernos, por aceptar esta entrevista el día de hoy, que queríamos hablar con usted sobre pues el resurgimiento de su movimiento y las intenciones políticas de llegar al Senado con gente que es seguidora suya. Yo le agradezco enormemente, cuídese mucho y feliz fin de semana.
2: Ustedes también cuídense mucho y cuídense de que no los regañen por hacerme esta entrevista, ¿ok? Les deseo un día muy feliz y un año muy feliz. Mucha suerte.
1: Un saludo muy especial. Es la una de la tarde en punto. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes sigan con toda la programación de Blue Radio y feliz fin de semana.